0: Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mapetsó minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok Hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
1: Jó reggelt kívánunk 6 óra 30 perc Ébresztő, hét fel Az ágyból ideje nekiállni A GDP termelésnek Annak érdekében, hogy Minél előbb utolérjük először Bulgáriát, hogy örüljön zsidai kollega is és majd utána Ausztriát tartsuk be a sorrendet
2: Nem, ő úgy értette, hogy a bolgárokra még lefelé ereszkedünk tehát hogy egy, onnantól kell majd egy hangulatos irányváltást venni, mert először ők érnek utol minket illetve mi hagyjuk magunkat utolérni ez egy és, futói... utána, és Utána jön a te dumád utána jöhet majd a nagy változás. De nem hát, az de... én
1: dumám, ez egy reális makrogazdasági cél, és ebben támogat a dolgozó nép parag, parag Támogat. Pedig
2: nem, de aki
1: pedig nem támogat, az inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl klisét venném elő. Gárdonyi Géza tollából dobóistán előadásában. Ez a Millás reggeli a 90.9 jazz Rádion Ács Gáborral és Mihálovics Andrással 0 30 20 10, 9, 9, SMS WhatsApp és Viber számuk is ez egy élő ember kísérletnek lehetek szemtanúi kedves hallgatók. Ha nem olyan lesz a műsor, mint ezt megszokhattátok, akkor ezen ne csodálkozzatok. Ugyanis egy éber és felkészült mesterember visszaröpített bennünket Alexander Graham Bell előtti időkben mert hogy fogta és úgyse használ ma már egy irodaházban senki analóg telefonvonalat felkiáltással egy erővágóval mind az öt, öt telefonvonalunkat likvidálta, ha nincs szerencsénk ez még egyelőre nem derült ki akkor a vezetéket is kihúzta a falból és hazavitte úgyhogy vagy leadta újrahasznosításra. nem tudom, szóval most megpróbáljuk, tehát te itt a technikai személyzet előtt leveszem a kalapomat és zavartan gyűrögetve mondok köszönetet mert hogy olyan technikai... Tehát megpróbálták elmondani,
2: mi a, a mentőmegoldás, mentő de tuning. nem értünk semmit belőle. Egy biztos, hogy siloplast
1: nincs benne, <gül> szerencsére. És púrhabban se nyomtak ki még semmit, de egyébként minden, ami ilyenkor van, mobiltelefon összekötve, plusz mikrofon, hogy halljon bennünket a telefonvonalon, plusz keverőpult, Ács Gábor ilyen első bálozóként zavartam pislog a sarokba, mert nem érti, hogy hogy fogunk telefonálni. Szerencsére a műsor tömve van telefonos interjúkkal, úgyhogy érdekes lehet, és visszarepülhetünk a már említett korba, egy kicsit iskola rádiós feeling jön, és hát köszönjük a kézműveseknek, hogy ilyen nagy odaadással, nagy odafigyeléssel dolgoznak.
2: Wagner Gábor lesz a kísérleti nyúl. Azt hittem nyilvul. jó volt
1: a mester.
2: Mondjuk, hogy majd hónap utolsó pénteke van, és ilyenkor szoktunk programajáló tartani Wagner Gáborra, úgyhogy 7 óra után ő lesz az első, akit majd a Bohera vonalon keresztül próbálunk elérni, úgyhogy reméljük majd, összejön és sikerül normális kapcsolatot létrehozni.
1: Közben ezt a vadállatot? Mindegy, kettő vadállat is berepült a stúdióba. Sarkig tárom az ablakot, hogy
2: a gorillaszak hát a baj. kimenjen minden reggel. A gorillaszak akkor ak- képződik, amikor már bennülünk. de miután de az, senki nem ül teljesen fölösleges engedni a vadállatokat. Nem
1: nyitok vitát ebben, az az igazság. Ki kell szellőztetni, törzs meg a tüdődet, neked is jót fog tenni a repülőgépekben, tudod, hogy, vagy tudom, hogy hozzá vagy szokva állott, pálott, keringetett levegő de én ezzel nem vagyok hajlandó együtt élni, úgyhogy zimankóban, kánikulában sarkig tárom az ablakot, erre bejött egy darázs, ami érthetetlen október végén, hogy ez eddig hol volt, valamint egy éjszakai lepke, amely megvadulva körbe-körbe kámikázeként mindennek neki menve, úgyhogy még ez is nehezíti az adást. de jó példával járunk elő, bár, hogy bár a körülmények nem ideálisak, gondolom ezt egy páran nap mint nap átélik ebben a lángoktól, ölelt lehet kis de jó példával járunk elő, hogy e, ideális körülményeknek e, nem mondható módon is tudunk műsort csinálni, úgyhogy ha az ács néha megijed és csapkolódni kezd, az azért van, mert a dalás rámozdult. Én nem vagyok ijedős, úgyhogy engem akár meg is csívesen. De ha í- hol van? Itt fent repked nem viselkedik jól a zene alatt, azt hiszem, hogy e, természetvédelem ide, klímaváltozás, oda ki fogom nyírni, ha ezt így folytatja, mert idegen
2: Nem, ezt tegnap is volt egy darazsunk, és közösen nagy lelkesedéssel megolt, nem, és egész Zsocznak sikerült a szem kiterelnie valahogy, nem tudom, beszélgetett vele, vagy valahogy magához édesgett, aztán utána távozott az ablakon, úgyhogy nem, nem gyilkolunk ilyen vadállatot sem, úgyhogy... Én igen, beszéljem magad nevében. Föl, Na. Fölborulít esetleg a... Egy oh, természet egyensúlya, de nem, nem a mi lelkünkön száradnak, semmiképpen nem de támogatom az ilyen fajta megoldásokat.
1: Drága barátaim, 2022. október 28-a van egy pénteki nap. Nézzük tehát, mi köthető a pénteki naphoz. Események tekintetében semmi véli a szerkesztő, viszont névnaposaink vannak. Simon és Simonetta névnapot ünneplünk. Isten éltesse e két névviselőit a mai reggelen. Azért van esemény, mert nem kerül ebben az adás menetben, de megnyitották 1877-ben tudtam, a nyugati
2: valamit. pályaudvar. Nem sikerült a csatákat eldugnom. Na, igen. Nincs csata. De ne volt, akarok. láttam. Azért,
1: mert a királyi csapatok ostrom alá vették Székesfélvel
2: 1593-ban, az semmit nem jelent, mert nem sikerült nekik semmi. Nem Jó, tehát gondol. Mindegy, így is megtaláltad, szóval végül is igen. akkor nem sokat ért el. eldugás. És
1: a Szabadság Szobornak is születésnapja van New Yorkban, ugyanis 1886-ban október 28-án leplezték le. A szabadság megvilágosítja a világot névre kereszt. Ez a neve, nem szabadságszobor. Fákját tartó női alak. A francia köztársaság ajándékozta az Egyesült Államok népének. Úgyhogy ez a kettő dolog mindenképpen ide illik, illetve még 1978-ban egy pillanatra pillancsunk vissza, mert hogy akkor vezették be a személyi számot, mint személyi azonosító jegyet. Máig tudom, de közben személyi szám az nincs. De közben ugyanaz a személyi szám, mint ami az azonosító jeled.
2: Állítólag nincs, de mégis mindenki még kérik. Mégis Ezt bevesztettem a fonalat. Azóta, hogy hivatalosan is beszüntették, hogy nem lehet használni, azóta azért csak kérik vagy akkor átnevezték és akkor a jelet lehet használni vagy nem, nem tudom, hogy hogy van, de azóta többször is
1: előkerült igen, mint a nem tudnál, a Google sokkal többet rólunk a
2: személy számunk nélkül is az utolsó négy számjegye az enyémnek az azonos volt az autónk rendszámával a 80-as évek végén, amikor még négy szám volt benne és én ezt azóta se fejtettem meg hogy ez szándékos vagy egy jel, vagy egy tök véletlen hát végül is egy a tízezerhez akár simán előfordulhat. Igen, nem tudom. Én ezen sose
1: lamentáltam, és nem is emlékszem, hogy bármi ez hasonlított volna. De nem mondd be, mert akkor azonosítanak, aztán nézhetsz. Na nézzük a születésnaposainkat. naposainkat 1880-ban 60-i Lajos Magyar Író-költő kritikus irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja született. Pont ezen a napon tehát, október 28-án, aztán Burnie Eccleston, 1930-ban született ezen a napon, hát ki ismerni ismerné Burnit, e, ugye brit származású autóversenyző is volt, menedzser, és hát a Formula 1 e, atya, vagy hogy szokták sportújságírók mondani, valahogy így, azt hiszem. Aztán 1947-es évjáratú horvát Charlie Liszt Ferenc díjas, magyar énekes, jó egészséget kívánunk neki, gyakorta játszuk dalait itt a Csenzi Rádion, kevésbé gyakorta ebben a műsorban, de egyébként... Na, most akkor majd, fogjuk, majd, most majd választhatsz is. Azt hittem Bill Gates egyik szintetizátoros
2: számát fogod előre. Gondoltam rá, de figyelj, legyen egyszer. Ha, ha egyáltalán föl tudsz idézni Charlie-dalokat, vagy, vagy nekem kell mondanom, hát hogy Természetesen a
1: ég dupla viszkivel, azt fel tudom idézni, vagy, szá, vagy néz, néz az ég felé. Hát, na jó, akkor az, ez hogy az úgy is Mert úgyis lesz, úgy lesz fapadosrovat, rovat, akkor abban néz az ég felé, <Sz> hogy eh, a gépem a felhőn száll, azt tegyed be magadnak,
2: de <Sz> magamnak, otthon, jó, jó, oké, otthon otthon, otthon tegyem be, itt egy tegyem be, igen, igen. komoly, jó hát ne ilyen itt valami jégdupla
1: viszkivel, az jó napindítónak nem? azt, azt
2: gondolod? jó,
1: <Sz> <Ja. Sz> oké okay. aztán az isteni érosz rám az otti oly sok hölgy szemeinek megnedvesítője hol a 1963-ban született, és hát mint fénykép szobán falám, Julia Roberts és amerikai színész 1967-ben született, október 28-án neki pedig Kisztihánd innen a távoli ködbevesző, az ő térképén egy szeruzahegynyi kis országból, annak a fővárosából. Úgyhogy, hát ezek voltak a születésnaposok, és ez volt a megemlékezés október 28-áról, és 0 a valaki közlekedési anomáliát érzékel a fővárosban, az azonnal adjon hírt. Cserébe ö, szolgáltatunk Gézu hajkut nektek. Van egy jó hírem, de rossz, az régóta nincs. Melyikkel kezdjem, írja Gézu. Köszi. Ez jó. Figyelj, lőpapával összefogtak és elhatározták, hogy engem jégre tesznek, mert nem tudom. 22 perc alatt ér Décartárs Hermina mezőre Gödről, azaz suhanós 6 óra előtt, úgyhogy gratulálok. De mi lenne, ha egy régi generáldalt tennénk közze Csállitól? Az nincsen?
2: Hát nekem? Szerintem nincs, arra készülni kellett volna, hogy most csak abból tudok válogatni, ami amúgy benne van itt a Gépben, és össze van készítve, és amúgy is szokott időnként fölbukkanni tehát a rádió kínálatában. Fölmerült bennem, hogy felajánljam neked a, hát, ugye összekötve rendkívül kreatív módon összekötve a Szabadságszoborról, a New York, New York című opusz, de igazából az sem az a nagyon ébresztős, gyors, de a spinning wheel az viszont gyors, hogyha esetleg az jobban tetszene. Melyik? Spinning wheel. Ja, szeren- ja akkor azt nem is Kérem. Ja. Tudod mit? Akkor megmutatom neked a spinning wheelt, és akkor eléltett el, el, a ház.
1: El is, el, el is Felzavartad fel ezzel az egésszel a házitról. Jaj, ne, megint az ács és szakmai hiváktól hemzsegő műsorvezetése, pedig szép reményekkel indult a nap. Ezek fényében jó reggelt, ha még lehet egyáltalán erről beszélni.
2: Annyira jó fej. Engem
1: Igen. már nem mer bántani, mert én olyanokat visszaosztok neki, hogy aztán a faladja a
2: másikat. Hát Ott, én, otton szokott sírni. Könnyű préda vagyok, már nem kérdezek Igen mondjon konkrétan egyet, de, de így legalább vicces tényleg. Na, jó, oké. Mehetünk? Mehetünk.
1: Hú, de gyorsan abba hagyta. Jeles előadó művész. Jó egészséget kívánunk Orváth Többen ötletelnek itt, hogy a generáltól a piros bicikli, Cserháti
2: Zsuzsától a száguldás, Porsche szerelem száguldás. Hát ott nem jutott eszembe, és nincs is meg, nincs de azt, azt majd sem. szerintem egyszer. Majd igen. Nincs meg? Mert most itt nem tudtam volna hirtelen előadvizsolni, ja, mert azt nincsen hitem, benne, nincs benne a, a szelekt, DJ Selector no, Nincsen benne a szelektorban, igen, erre gondoltam. Tehát most itt hirtelen tudtuk volna játszani, de majd gondoskodunk róla, hogy egyszer majd tényleg elővesszük. igen, elővesszük, igazi klasszikus. Na,
1: nézzük a magyar sajtó felhozata lát, megszólalt a népszava, pedig idézi a címlapján. Nem fogja támogatni az uniós minimálbért a Magyar Kereskedelmes Iparkamara, mert az egy versenyképességi előnyelvesztését jelenteni, ezt mondta ő. A versenyképességünk egyik ma még mindig az olcsó munkaerő. Van, aki kimeri mondani, van, aki nem, de ez még mindig egy lényeges eleme. Változtatni kell rajta, tudjuk a recepteket, de hogy bemenjünk egy olyan uniós rendszerbe, ahol nem mi mondjuk meg, hanem valaki más kívül, hogy mekkora legyen a bérnövekedés, a minimálbér, az számunkra 2030-ig biztosan nem elfogadható.
2: Hát ez igaz, mi a probléma? Nem probléma, hozzá lehet tenni, hogy sajnos, de ez tényszerűen igaz. Hát nyilván, most hirtelen megemelhetnék, de miután az ország saját maga, illetve a vezetői, ebbe az irányba vitték, a jelen helyzetnek a jellemzésére, ez egészen konkrétan valóban így van, nem kellene, hogy így lenne, így legyen, val ugye ebbe volt egy mellék félmondatos Utalás arra, hogy ezen változtatni kéne, az meg nyilván már ugye véleményes, de ha, meg, hát miért dönthetnénk el magunk, tehát hogy most hirtelen külső nyomásra ha megemelnéd, akkor az valóban ebbe tenne a versenyképességnek, hogy ugye ebből van ugye, az is következik így mellékszálként, hogy a, a tudás alapú gazdaság az eddig nem volt fontos, és az oktatást a szándékosan van lebutítva, tehát hogy ez végig is ennek is a, úgymond beismerő valamásra, de tényszerűen ez abszolút mindig az, amit ő mondott ja. Na.
1: Mi van? Még hatalmas béremelés csapott le Magyarországra. Fájdalmas, hogy a kiózonodás, ez a portfólió vezető anyaga.
2: Na most ezt kicsit nem, nem mond, kicsit ellent a...
1: De ezért citáltam. Igen. Látod? Csak ne lepleznál le azt a mély szakmai átgondolt munkát, amely napról napra leteszek ide az asztalra azzal, hogy itt lerántod a kulissza titkokat, hogy... Illetve nem mond ellent, de
2: van, pont, hogy pont, hogy igen, uh, igen alátámasztja azt a parát, hogy ez így így folytatódik a A versenyképességileg igen.
1: Nagy volt az öröm, amikor kiderült, hogy idén 20%-kal nőnek a legkisebb bérek, hiszen ez nem csak a minimálbéresek és a bérminimumosok keresetét, de a többiek fizetését is felhajtja a bértorlódás elkerülése miatt. Pedig már akkor sejthető volt, hogy szárba szökkente a gazdaság egyik rémét az ár-bér spirált, vagyis a hatalmas béremeléseket áremelésekkel kompenzálják majd a cégek. Ma már ez nem csak a veszély, hanem a valóság, ugye erről beszéltünk, a héten már árbér spirálról. A magyar gazdaság egyik olyan kihívása ez, amit kezelni kell. A tapasztalatok szerint azonban az nem lesz egyszerű, csak fájdalmas megoldások vannak az árbér spirál megtörésére. Persze, mert vagy recessziót idézel elő, hogy ne az emberek, vagy nem emelsz bért, akkor sem, amikor uh, elszabadulnak az árak, akkor meg ugye örjöngeni fognak a munkavállalók, és fegyelmezettség van szükség a munkaadóktól, hogy ne vegyék fel nagyobb fizetéssel azt, aki, de hát ezt meg ugye nehezebb megcsinálni. Úgyhogy, uh, Hát, barátkozzunk az RB Spirál kifejezéssel feleim.
2: Nem a portfóriónál maradva kiemelnénk egy tegnap délutáni cikket, mert nagyon érdekes, és hát szokatlanul bevállalós. Jelentős átsökkenésre számítanak az értékesítők Ki 23-ban mondja? a hazai piacon. Hát, hát ugye Semmi semmilyen a... jel
1: nem mutat arra, hogy stagnálnának az árak. Hát ugye elszabadultak a,
2: a építési
1: a... költségek, lelassul, azt már mondják, hogy nem lesz új lakás. Igen, de a
2: piaci szereplőknek a kommunikációja az ingatlanpiacon, illetve a piaci szereplők egy, egy jó részének a kommunikációja az inkább sokszor poziból beszélésnek tűnik, és nem annyira a valóságnak a kifejtése az érdek. Tehát minden, minden az és irányában hat minden tényező, akár Én miről beszélünk. Viszont sokszor inkább körülírás, meg a lehet, meg ha mellé a az emelkedés mellé nagyítóval össze bányászható tényezőket, akkor ki lehet hovni, hogy um, jó, török Gábor módjára, hogy így is, úgy is, meg erre is van esély, meg arra is, meg emellett e- e is kér, szólnak érvek, meg amellett is szólnak érvek. ne, Itt egészen konkrétan...
1: szegény ingatlanosokat, mert tőzsdei jellemzőktől is hallottunk olyat, hogy az árak e, hosszú távon az árak emelkedésére számítok, de benne van a pakliba az esés, sőt, ha nem jönnek össze a dolgok, akár egy stagnálásra is felkészülhetünk. hallottunk már ebben a mi Ez így is
2: ilyen? van. És, és, igaz, és, és igaza is volt, ugye? Na, van egy Csorba Daniel nevű ingatlan értékesítő, aki blogger is, és csinált ő egy nagy Facebook csoportot, ahol az haza ingatlan értékesítői szakma jár össze, Kalmár kantinnak hívják, és ő ott megszondáztatta azokat, akik tényleg a legközelebbről látják a piacot. Hely, és hát hely, nagyon, nagyon durván esésre, méghozzá nagyon kemény esésre számítanak. Mennyi itt, itt van, itt van, mondjál, gyorsan! Itt van részletesen, hogy ország, az ország, ország részenként éppen hol mennyire, de például meg, hogy lakástípusonként a panelok egyébként még az elmúlt hónapban de tudtak emelkedni, és még a téglák is esetleg stagnálni, vagy országosan még stagnálás fölött voltak, de például már eddig már az elmúlt időszakban is zvonás volt a családi házaknál, tudjuk, a kárdárkockák, rezsiköltségek hát ugye az idős
1: emberek, akik de... nagyházakban élnek, azok ugye most nagyon nehéz helyzetbe kerültek az infláció és az energiaköltségek elszabadulása miatt, tehát nem meglepő, ha egy csomóan uh-huh. valamiféle talán és túladnak ezeken a nagy hodályokon, mert arra korszerűsítésre
2: alig ha van pénzük szegények. Uh-huh. Na de akkor a fő kérdés, amit föltettél, a milyen irányú és mértékű árváltozás várható jövőre, tehát 23-ban a hazai lakáspiacon, és a legdurvább a Pest megye, Na, az majdnem, mínusz 18 százalék, hmm. Budapest külső kerület mínusz 13, hmm. Budapest mínusz 8, hmm. a belvárosban a legkevésbé számítanak visszaesésre, itt csak mínusz 4 százalékot mondanak, a vidék átlagban is mínusz 10 fölött, az, és belül ezen belül, úgyhogy ezek egyértelmű várakozás, fogalmaztak meg azok az értékesítők, akik nap, mint nap ugye a saját szemükkel látják, hogyan est, esik vissza az érdeklődés és e, a, a, viszik le az áraikat. Kezdnék, Én... kezdnék Levérni az áraikat. Én adagok.
3: eddig
1: azt olvastam, hogy figyelj, Igen. hogy lehet alkudni. <gül> <Tehát> nem esnek nem <gül> az árak, Igen. de már lehet alkudni. Igen. Valami elemzésben ezt olvastam, valami ingatlanos.
2: E, azért figyelj, többen mondták azt, e, és itt a műsorban is, e, hogy ilyenkor Kitartanak az eladók? Hát persze. Tehát hát azt, az, hogy. Belátja, le, hogy... Ugye, a másik markáns várakozás, hogy lecsökken a tranzakciószám, de az eladó nem hajlandó lejjebb menni. A vevő nem, nem hajla, nem, egyrészt nem hajlandó, másrészt egyébként nem is tudja már megvenni, miután Igen. az anyagi körülményei nehezednek. Arról is volt szó műsorban, hogy most fordult a növekedésnek az üteme a következő. Hát, egy év az biztos, de lehet, hogy több ki tudja, meddig rábér csökkenés lesz. E, plusz még nem tudjuk, hogy a rezsiszámlák hogyan alakulnak. plusz egy teljes bizonytalanság. Az, plusz még az inflációt
1: itt, se tudod, hogy az mikor tetőzik az, az, igen, az és
2: visszaindul-e, vagy magas szinten, ragad egy darabig. Meg, hogy hol lesz a hitelkamatok csúcsát. hitelben nem tudsz venni már lakást. Tehát az, de minden szak, Hogy ilyenkor befagy a piac és nominális csökkenés lesz. És a, és a a durva infláció mellett, ha esetleg egy-két százalék még benne van, reál értelemben zuhanás lesz, inflációt belevéve, de nominálisan nem, eset, nem esnek a lakásárak. Ilyen várakozás is van, és elég sokan mondták egyébként szakértők. Itt most, amit idéztünk, tehát az ingatlanértékesítők nominálisan nem várják, nem várják ezt a nagy az zuhanást azért. Mégre,
1: el kell járni ilyen klubrendezvényekre. Bankároknak is biztos van klubrendezvény, oda, ki meg brokereknek és akkor ott megtudott, hogy mi a tuti. Na, ha már a brokerek eszembe jutottak, mi lenne, ha egy nagyot? Ám legyen.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik. A tősdei helyzetkép támogatója, a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.
1: Azt szeretném megkérdezni, ha már a tőzsdjére rácsónak ásztunk, hogy majd nemzetközi szinten kicsit hasonló a helyzet, mint, mint az ingatlan piacon, hogy beszéltem többször brókerekkel, és azok meg azt mondják, hogy mindenki arra számít, hogy jön a hét szűk a bőrzéken, de az árfolyamok nem tükrözik ezt, hogy majd jön a hét szűk a bőrzéken, majd erről beszéljünk.
2: Hát végül is kicsit. tükrözik. Ha hát még nem mered... volt az
1: a nagyon nagy... Azé...
2: Nagyon meredekes volt idén ami most állt meg, és jött egy kicsit vissza, tehát 20-30 százalék fél év alatt, az mondjuk Amerikában azért az elég emlény. Akkor... Hát, uh-huh. De,
1: Egyébként meg a vállalati gyors nem annyira nem vagy ebből semmi és nem lett lehet, le, Persze,
2: <gül> hogy meddig fog tartani, tehát ezt nem tudjuk.
1: Na nézzük akkor, a budapest értéktősre indexe 1% fölötti pluszt hozott össze 40.990 forintig. Forintig? Pontig ment fel, nem csoda, mert az összes vezetőpapír drágult. Az OTP 0,65 százalékkal 8958 forintig, megint kezdi printelgetni, de most alulról a 9000-es szintet, ami hosszan játszott az ott a részvény az elmúlt időszakban, aztán beesett talán, most megpróbál fölékelni.
2: 8 alatt is volt, úgyhogy 89-re szépen fölött.
1: Richter 2,36 százalék 8250 forintos záróérték a Mol. 0,65 század százalék pluszt hozott össze 2480, a Telekom úgy hozott össze több mint másfél százalékos plusz és 299 és fél forintot záróértéket, hogy nem volt az öt legnagyobb forgalmú részvény között, mert hogy ott helyette a Delta meg a a szerepelt, a Deltában eh, egész eh, szokatlanul nagy forgalom volt és 3,98 százalékos plusz, a Cikpannóniában is eh, volt forgalom rendes 28 os mínusz hozott össze a papírra. A tőzsd előszobáját is vegyük tehát gorcsó alá, és nézzük meg, hogy ott e, mi történt. Egy nagy nulla feleim. Egyedül az épduferbe volt, de olyan ergya felháborítóan kevés, alacsony, nulla-zéro nem tudom én milyen forgalom, hogy nem vagyok hajlandó beolvasni azt, hogy mi történt a papírral elképesztő tehát nihil, nihil van az X-tent kategóriában, sajnos
2: most a napot is lekapcsolták energia, mert m- 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 ilyenkor azért már világosodni szokott, nem? Vagy hát igen, később világosodik,
1: megbeszéltük a magasságosan. Bárhogy
2: tegnap még nem tűnt föl, de már lehet, hogy szóltak valakinek, hogy később sugár. Ez minden... nem
1: jó, nem energiatakarékos, korábban kéne felkapcsolni, hogy le tudjuk kapcsolni a villany. Ja, igen, ez teljesen jogos. Na, jó,
2: közben rájöttem, hogy most lesz órálítás a hétvége, hogyha jövő héten már ismét korábban kell a nap nekünk, legalábbis
1: de ezt is elvitte a
2: gazdasági válság,
1: ezt nem, az ez, egy, nem, ez a
2: szokásos időpontban van ilyenkor a visszaállítás. Én
1: értem, de volt dilem, hogy nem lesz.
2: Hát utoljára ut- Soha. Hát most még visszaállítjuk, és utána lehet gondolkodni. Aztán valamelyik kormányinformában beszélt Gulyás miniszter is erről, hogy majd el lesz törölve, de ugye ezt már annyiszor megfutottuk ezt a kört Igen. meg is szavazták, aztán a kedves Európai Országon nem tudtak megegyezni hogy ki hova tekergesse e, aztán e. utána jobbnak látták az egész témát jegelni, hogyha jól emlékszem hogy mielőtt ilyen mozaik lett volna, hogy ötször állját az órát mire eljutsz a Párizsba. keletről a nyugatra, Igen. mondjuk Portugáliától Budapestig, vagy mi Bukarestig <gül> Ez senki í- nem így akarja. akarja, úgyhogy egy jó nagy káosz lett volna belőle de most megint megy a számolgatás az jobb. Maar ooit, ooit, igen ooit. A tényező jött be a képletbe, úgyhogy most meg, megint mindenki lehet hogy újra számolja, hogy neki miért másképp, mint a szomszédjának, és akkor, és akkor ott vagyunk, ahol voltunk. Az biztos, hogy most visszatekerünk, tehát most a nyári időszámításnak vége lesz, a hosszú hétvége, hát nagyjából közepén, már vasárnap reggel fog ez bekövetkezni. De hogy ez a blok lenne, akkor, és nincs itt a cola, hogy kiröhögjön, hogy tősdéről beszélek a tősdeblokban, gyorsan elmondom, hogy ismét egy csimáj fordított volt, hogy a te kedvenc kifejezésedet is ide biggye aminek az volt az oka, hogy nagyon kemény cégeredmények jöttek mindkét irányba. Hát a Facebook, illetve a Meta gigantikus zuhanása Tényleg határozta a meg mi? a nezdöket.
1: Mi nezdeket. van Zuckerberg, hát
2: hát lett az eredmény. 25-et hát elvesztett az értékének a negyedét egy nap alatt, vagy egy De pillanat alatt lényegében miért? 25%-ot szakadt. Csak mi nyuggerek vagyunk ott rajta? Vagy hát mert én, hát én nem használom azért. Most, ja, végre, hát akkor most végre beépült az árfolyamban az is, hogy én nem használom. Hogy ezt, e, ezt, ezt próbáltam már mióta, és végre a piac reagált. Úgyhogy, na. azon gondolkodom, kit nem használok, mert itt lehet sortolni. Uh, eset, tesla eset Idegely. A Teslát megsortoltam, és lezártam, mielőtt elkezdett igazából esni most néhány hete, úgyhogy azt, azt elrontottam, pedig De annyira, annyira szerettem volna benne lenni egy gigantikus, amikor a maszk arcára fagy a mosoly, és én vigyorgok ezt, és, és csak ilyen minimális pár ezer forintot zsebre tettem, és megijedtem, baráztam, stoppolódtam, illetve hát odép húztam a stoppot, a lényeg az, hogy ha nem jött össze, Apple esette 3%-ot, Amazon eset további 4%-ot az előző nap után, ellenben jó eredmények voltak, és ezért ez okozta de azt, az hogy... az alfabet
1: is akkor a fang cégek esnek, mint a
2: kő. Igen, most uh, igen, igen. Az, az alfabet, hogy folytatta a, a durvulást, ugye, ő esett Ó. nagyot az előző napon, azt most nem néztem. Na, de hogy ezt
1: a, a Nasdaq short ETF-et csak meg kellett volna venni, mi?
2: Még a gyors jelentési szezon előtt. Hmm. Hát, mind. látod, látod. Ellenben, akit, akik emelkedtek és jót produkáltak, Caterpillar, Honeywell, uh, Merck, uh, McDonald's, hány és három százalékos, Caterpillar 7,7 százalékot, nagyjából a Büfébács gyors jelentések jó, jelentési jelentési A gyors jelentési
1: szezonja van, mert a Coca-Cola is egész jó számokat tett közé, meg most a McDonald's is ezek szerint, akkor Warren Buffett örvendezik. Hát ő alapvetően alap, alap,
2: alap, hát, így láttad? Esett 35 és az is. Ja,
1: uh-huh.
2: Úgyhogy ott sem volt igazából kiváló a, a hangulat, és akkor jött még a zárás után ismét néhány e, gyors jelentés, e, úgyhogy e, hát azok is ilyen összeviszák voltak, de inkább e, negatív. E, az Amazon zárás után esett 13 ot miután jelentett, tehát az nagyon rossz lett, e, azt mondja, hogy az Apple rátett még arra három és félre, miután jelentett más ellenben, hát kiment az Intel viszont fölfele 5%-kal az zárás után. Illetve a Pinterest volt, ami volt még jó a pozitív irányba 7,5%-ot, de ez már az árás utáni móka, hogyha visszatérünk a normál kereskedés időre, ezekből az egészen eltérő cégeredményekből eredményekből, illetve árfolyam változásokból jött ki az, hogy a Nasdek folytatta a zuhanást, és hát át, ez nem zuhanás, de mondjuk eset, újabb majdnem mennyit, és majd másfél százalékot. Ellenben a Dow Jones Plus-ban zárt, emel előbb mondtam néhány Dow Jones indexben szereplő részvényt, amelyek fölfelé húzták, tehát a Caterpillar, McDonald's és ezek. Az S&P, ott azért elég nagy a technológia súlya, esett 3,1%-ot, ami érdekes, hogyha darabra vizsgáljuk ezt egyik érdekes mutató az amerikai törzséket, illetően darabra majdnem ugyanannyi részvénynek emelkedett, mint amennyinek csökkent a, az árfolyama, de az a nagyobb tech súly, illetve az őket elérő esés, az nyomta lefele az sp t meg hát ugye jóval nagyobb mértékben a a tech papírokkal tele volt indexet is, de amúgy nagyjából kiegyenített volt a változása a tőzsdén, úgyhogy az indexek most egy kicsit félrevezetnek, hogyha csak őket figyeljük.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a törté? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. A tősdei helyzetkép támogatója, a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.
1: No, hát most hírcsokor következik, Schmidt tandi Pennájából, de nagyon nagy türelemmel közelítsünk hozzá, ugyanis, bár óvtuk ettől, de egyszerűen a zuhany alatt nem hajlandó, csak telitorokból üvöltve énekelni, emiatt aztán felső légúti problémái támadtak, mert, egy, mert, mert, mert hát, na mindegy, hát, szóval értitek, na szóval így nagyon toleránsan próbáljuk fogadni a mostani hírcsokrot, lehet, hogy nem nem meg, de nem Edith Piaf, nem a mandalín, hanem smitt tandil.
0: A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény.
1: Helyesbítenem kell, Smit Tandra uh, saját kérésére, ő nem a mandalíres hanggal, hanem bödön hanggal van jelen ma reggel az étterben, úgyhogy köszönjük szépen. A helyesbítést, ez a millás reggeli, 7 óra 15 perc van, a 90.9 Jazzy Rádion szól műsorunk Ács Gáborral,
2: és Mihálovics Andrásra,
1: meg a hallgatókkal 0 30 20 10 9 uh, feleim, Maci Muraka, mit olvas? Hát is de nagyon sok mást is aztán Parrag bácsi, ezek szerint nem szeretné utolérni Ausztriát Maci, miért nem az ő vérét szívott filléres munka, filléres értéket teremt ugye bár fájópontra tapintott hallgató, Parrag bácsinak üzenem, hogy az 5000 forintomnak az időarányos részét amit a Katás Bt-n felszámolása után visszajár, azt nagyon sürgősen utalja vissza, mert különben megdühödöm miért
2: kiléptél a kamarába?
1: Nem léptem ki a kamarából, a cégem lépett ki, és belépett egy másik, és erre megint jelentkeztek az 5000 forintos igények. Ja,
2: hogy újra elkérték a... a... Vezessék ja, át, a... Hogy uh-huh.
1: mit bánom én, mit csinálnak.
2: Hát nem olyan egyszerű, kérlek szépen.
1: Aztán melyik szegmensben volt 20% béremelést? Vagy csak most lesz? Hova érdemes átigazolni? Lassan 15 év munka visza, után diplomás minimálbért viszek haza. Hónap végén igencsak be kell osztani. Hát, igen, ez egy ilyen nemzetgazdasági átlag. Sok szegmásban igen. igen, és
2: abból jött ki az átlag, igen. Súlyos
1: dilemma, 11-től, 11-től Weisswurst ebéd a kollégákkal, akkor ezzel rombolom a német GDP-t, vagy éppen ezzel segítem a magyar felzárkózást. Itt is gond a fizikai dolgozók megtart, megtartásra igyekeznek a kapcsolatot a vállalat minden szintje között fenntartani. Ha nagyon-nagyon szeretnél nevelő nevelőegyesületen segíteni, drága hallgató, amit Magyarországnak hívnak, akkor a, a Weisswurst ebédnél szolgáljál fel e, söröket. És akkor arra napra már kicsit visszaesik a német GDP, és akkor kicsit nagyobb mozgást elünk nyílik. Én nem támogatom az órállítás eltörlését. Írja egy hallgató? Jó, köszönjük. És egy másik hallgató felhívja a figyelmet, hogy csak az időmérő szerkezeteket kell visszaállítani. A villany, gáz és vízórákat nem nem
2: szabad.
0: Na, Na, mehetünk gyorsan. Egy közlekedést
1: azért muszáj ide falaznunk, Gáborkám.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
1: Sajnos van egy balesetünk a Robert Károly körúton a Rákóczi itt felé a Váci útnál történt ez a baleset még hozzá a belső sávban illetőleg sötétek a jelzőlámpák, vagy sötétek lesznek a jelzőlámpák ma a 9 órától a 11. keretben a Tétényi út Andor utca pontban, mert karban tartják őket. Érdemes arra ellátogatni a rendőr kézi szerelmesének, ugyanis a rend őrei fogják kézjelekkel
0: irányítani a forgalmat. Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Na, és akkor rögtön kiderül, hogy az elvágott telefonvonalaink helyébe össze buherált miből is? Bluetoothból, tub telefonból, okostelefonból, madzagokból, új keverőpultból. A régi okostelefonból. Régi telefonból, álló. Buhér rendszer hogyan szuper? Igen. Na, a kérdés, Houston, hall-e
1: bennünket, azaz uh, Wagner Gábor a Világ Budapest újságírója. Szerbusz, jó reggelt!
3: Sziasztok, igen, hallok. Mindeneteket úgyhogy hogy. Uh,
2: Kicsit tompán. Mi is téged? Kicsit halkabban a szokásosnál, de majd mi elhalkulunk, és akkor... Igen. Okay. Okay. <laughs> Kezdjük a
1: szokásos program ajánlót a gasztorol részén, mert hogy Márton nap lesz Budapesten. A kérdés, hogy lesz-e hozzá liba, mert hogy a baromfi influence az elvitte az állomány jelentős részét, és erről már cikkezett a magyar sajtó, hogy no liba, no máj. Na hát ezt is
3: tudtam. Ettől függetlenül a Márton nap az van meg lesz november 11-re esik, és euh, hivatalosan. Egyébként pedig lesz egy euh, nagyon remek program ennek keretében, csak pár nappal korábban november 5-én, és a hát, Márton napi euh, rendezvény, de a középpontban mégsem a Liba lesz, hanem a Pesgő meg a Bor, ugyanis a Budafoki Bor negyedbe euh, lesz a rendezvény, vagyis hát ők rendezik, ugye ez a Európában elég egyetül álló pincerendszer körülbelül 100 km hosszú és A hát különféle pestő két cégeknek borászatot működnek itt. És november 5-én ö, ingyenes buszjáratok viszik majd a, a ö, érdeklődőket a itt a mm-hmm. Budapest-Bornégedbe. És akkor itt különféle programok várják a vendégeket. Borkostó, pintesétek, koncertek. Különféle kulturális programok. Elég jó kis ah, eset. Na, lenne, okay. Jó, akkor pattanjunk pat, Igen.
1: igen. Pat, hát, tovább, ha már elfogyott a mondani valód, mert nagyon megy az idő.
3: Jó, jó, igen, igen. Meghetőbb. Ja. A sok a program is. Igen, igen, azért. igen, igen, azért. igen, igen. Nézzük filmeket. November, november főleg ez a uh, filmes uh, programoknak a, a hónapja lesz. Mi rögtön kezdjük azzal, hogy uh, novemberben az elmúlt öt évben készült egy nagyon-nagyon jó dokumentumfilm sorozat, Koltai Anna és Turán Eszter rendezőpáros készítésében. Ez a budapesti uh, underground zenei életnek a azt térképezi föl, különféle zenei stílusokra leosztva, és ezt a négy filmet annak idején ugye moziban vetítették, az első a hip fog, foglalkozik a második a punk és hardcore zenei szénáról, a harmadik az elektronikus zenéről, a negyedik pedig a rock foglalkozik, és ezt a négy filmet ö, november folyamán a belmozi a műsorára tűzi, úgyhogy aki még nem látta, érdemes elmenni, mert nagyon-nagyon jó mind a négy nagyon alapos, nagyon összeszedett és hogyha valakit érdekel a zene meg az ahhoz kötődő szubkultúrák világa, akkor ebből nagyon sok mindent szoklalkan.
2: ez a máról szól, vagy történet és a régi hát, dolgokról
3: és is történet egészen a mába végződik Aha, ugye? Világos. Hát a kezdetektől nagyjából így a hát igen, így a 70-es attól függ, hogy melyik zenés hát. van szó a múltból indul, és aztán egészen eljut a, a napjainkig. szól. elég átfogó. Nyilván azok az időszakok, amik meghatározóbbak, mint az elektronikus zenében a 90-es évek második felek, 2000-es évek eleje, az ö, például sokkal bőléreeresztve van tárgyalva, uh-huh. a többi korszak azok pedig ö, kevésbé bőléreeresztve, de ez egy nagyon jó kis... Uh-huh. Én láttam mind a négy filmet, és nagyon ajánlom mindenkinek,
1: Hmm. Oké, okay, tetszik. Okay, uh, olasz Filmfesztivál.
3: Tessék? Olasz Filmfesztivál. Igen, lesz Olasz Filmfesztivál is, méghozzá uh, ez a 20 lesz, a Puskin és a tabámozi moziban uh, lesz, uh, a november folyamán, mindjárt mondom pontosan mikor, november 5-én kezdődik, és 16-án végződik, és a Budapesti Olasz Kultúrintézet szervezésében, és főleg azok a filmeket nézheti meg az ember, amik az utóbbi egy-két évben születtek, szóval kifejezetten friss olasz filmeket nézheti meg, még egyszer november 5 és 16 között. Aha. Aztán ami egy nagyon fontos Bocsánat, esemény...
2: Bocsánat, hadd kérdezzek a verzióra rá, mert lehet, hogy pont ezt akartad mondani, mert nagyon a világ legfontosabb és legizgalmasabb dokumentumfilmjeit kapjuk évek óta, Igen. és pont tegnap volt ezzel kapcsolatosan bejelentés.
3: Igen, hát ez november 8- és 20-a között lesz a verzió. Film az ugye egy nemzetközi emberi jogi dokumentumfilmfesztivál, ami hát nem csak vetítésekből áll, hanem, hanem különféle, a vetítésekhez kapcsolódó beszélgetésekből, ugye mint ahogy emberi jogi fesztiválról van szó, szó ez nagyon kicsit ilyen oktatási célja is van, vagy figyelemfelkeltés, hát kisebbségekre hívja, kisebbségek életére hívja fel a figyelmet, és ez a toldiban, a művészmoziban és a kínóban lesznek a vetítések. Egyelőre én meg ennyit tudok erről még, még a filmeken most fogok megismerkedni. Aha,
2: igen, igen, azt mondták, hogy hozták nyilvánosságra a részleteket van, a teljes van, programról, úgyhogy úgy, még ezt feltérképezünk. Minden
3: évben nagyon, nagyon izgalmas és nagyon jó, meg hát ugye tényleg ilyen nagyon aktuális, égetően fontos témákkal ö, érkezik minden évben, és hát... Ö, Hát igen, lelkileg is megviseli az embert egyik-másik film, de hát szóval szembesülni kell az életnek a sötétebb, vagy kevésbé boldog oldalával is. Ez a meg pont igen. erre van.
1: Oké, akkor menjünk el a zenei kínálatra, mert ott igen, is eléggé bőséges.
3: Ugye a leg, 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 legnagyobb rendezvény az a Eszen Festival, ami ami pár évvel, évvel ezelőtt minden évben megrendezésre került, aztán elmaradt részben a Covid miatt, és most újra fazoníroztam magát a fesztivál, és idén megint csak lesz, Ugye ennek az a lényege, hogy, hogy nem a szokványos hely, helyeken tartanak ö, koncerteket, <gül> és ö, ez így lesz most is, tehát a Néprajzi Múzeum, tehát itt könnyű zenei koncertekről van szó, szóval az fontos ö, leszögezni meg, elektronikus zenéről, Különféle modern, altern, mondjuk így alternatív popzenékről, szóval nem a fősadóról, de nagyon izgalmas érdekes zenékről, izgalmas érdekes helyzeti nekem. Tehát a Néprajti Múzeum, a Millennium Háza, a Tesla, a Gön- illetve a Gömbaula, ahol ezek a koncertek lesznek, hát nem tudom, mondok egy-két nevet, tehát ha mond azon hallgatóknak valamit, itt a Craig Wilson vagy vagy akiknek a fellépése igazán izgalmas lesz, de Magyarországról is rengeteg előadó fog a uh-huh. három napon keresztül fölépni, a, meg hát olyan ö, a Random Trip koncert is lesz, illetve a Be Massive nevű parti szervező csoport is ö, szervez fellépés, szóval nagyon vegyes zeneileg is nagyon sűrű fesztivál lesz, ez november 17-20-a között uh-huh. Budapest Essentials. Oh, okay. és, és, és mellette rengeteg nagyon-nagyon jó uh, hazai és külföldi koncert lesz, most csak tényleg elsorolom őket, a Future Islands és a landromat nevű zenekarok november 1-én az akváriumban lépnek fel, ugye ez ilyen nagyon fontos indie rock zenei esemény lesz, aztán a november 3-án a Punk legenda a Toyota, egy másik legenda az a 38 november 5-én a Lajbak, aztán a Műpában a Yusundú, szintén, ahogy szóval mondhatni, a legendák hónapja lesz koncertek szempontjából, november 19-én a The Back Plus, november 13-án ugye az Altin Gün ez egy török zenekar is. Ha az idei év, ha más, tudom, idei, meg már az előző év is török uh, könnyű zene reneszászáról szól, nagyon-nagyon izgalmas, zenekarok jönnek török országból, illetve nem csak onnan, hanem német országból is, mert ugye a tajentős, német kisebb vagy uh, török kisebbség Igen. él. És november 28-a Trent Möller az akváriumban, <kül> ez is nagyon érdekes lesz, elnézést csak kicsit, uh, Megfázásot tűzök. Aha, igen, halljuk. De nem, nem vagy, vagy egyedül, egyedül Szolidarítunk. Igen, persze, igen, igen. Jobból ezt. Tanakodásban mondom, uh, És hát um, kiváló magyar zenekaroknak a szülinapi fellépései meg uh, lemez a legizgalmasabbnak a Péter Fiboriék 5 plusz, 5 plusz, 5, azaz 15 éves szülinapi koncertje igelkezik, ami, hát ez egy nagy monster koncert lesz, három részből áll majd, és uh, Péter Fibori három különböző korszakát dolgozza fel az első, tép, középső meg a uh-huh. legutóbbi, és hát ehhez különféle vendégeket meg, meg zenészeket hívnak majd a színpadra. Hát aki szereti Péter itt az tényleg az első pillanattal kezdve a utolsóig, vagy a legutóbbiig képet kap az nővel, és semmi nem maradt ki, és akkor lemezbe mutatók közül, pedig az I és a trousers uh, fog színpadra lépni mind a kettő, vagy az a trousers egy, uh, az egy ilyen hát olyan uh, bugy zenekar <gül> az Iron pedig ez a kísérleti elektronikus zenének a ambient és hát ő nagyon ritkán ad ki zenéket vagy zs- lemezeket és ott, ezt már nagyon várja mindenki úgyhogy uh, az nagyon oké okay. Igen, érdekes, ez is akkor még pár terül. Igen, azt a,
1: igen, például a Vó
3: Budapest, az
1: nagyon érdekel.
3: Igen, az, az egy nagyon kedves kis kiállítás a tiszteli múzeum időnként érdekes kultúrtörténeti kiállításokat hoz össze, és most például VAU, a Fővárosi Kutyatartás Kultúr Történet Foglalkozó Hát
1: nem tudom mik lesznek az installációk egy nagyrakás kutyagumit tudok elképzelni hogy hát, a kezdetektől napjainkig igen
3: Ördögöd van, de egy megkövesedett ókori kutyakak is Na
1: tessék, a már a régi rómaiak is sem szedték szóval, fel maguk hát, után igen,
3: igen. A, ők is végül is itt éltek, vagy hát igen. a, igen, a pingumban de hát a régészek nem csak szép edényeket találnak, meg csontvázokat, hanem bizony kutya kapit is, úgyhogy, úgyhogy például ez is lesz. Te nem csak a kutyatartás, meg a kutya lesz, hanem a különféle dolgozó kutyák is bemutatásra kerülnek a, a kialításon, tehát itt a vakvazető kutyákról van szó, meg a különféle segítő terápiás kutyákról, vagy a katasztrófavédelem és a, és a rendőrség kutyáiról. tehát ez a kapcsolat is ö, ö, tárgyalva van a kialításon, és nem csak a, a személyes, amikor ugye Igen napni nap minap, három, háromszor levisszük a kutyát minimum meg.
1: Figyelj, a, a legnagyobb publicitás a kiállítások közül az a szép művészetének az Elgrékó Greco kiállítása kapta. Azt mondták, hogy egy egészen egyedülálló tárlatot sikerült igen, Budapestre igen. hozni.
3: Igen, én pont tegnap láttam, no. úgyhogy tegnap, pontosan van tegnap előtt. Hát az egyik fontos dolog, amit meg kell kapcsolatban lejegyezni, hogy gyakorlatilag az összes képe itt van. Tehát itt több mint 50 kép van kiállítva, ebből bőtven Elgréko, és van egy-kettő kortárs, vagy ö, olyas, olyas, olyan festők festménye, ami hatással volt Elgrékora. A, a hát, és, és a különlegességét az is adja a kérdésnek, hogy van itt két darab olyan kép, amelyik az eredeti helyéről, ahol a kikerült még az 1500-as évek végén, soha nem mozdították el. És most emiatt a kiállítás miatt elmozdították, ez Aha. mind a kettő van. Az egyik egy templomban, a másik pedig egy kolostornak a falán, és hát ezek mind a kettő és az egyik az egy gigantikus óriási nagy festmény Krisztus kátámadásáról, és hát az tök nagy dolog, hogy, hogy 500 évig egy helyben állt, vagy közel 500 évig, és, és most Budapest kellett menni, és most Budapest igen, de azért azt tudni kell, hogy a kiállítás kurátor egy spanyol kutató, aki az elgrékónak az első számú kutatója, az, az ő kedvéért igazából ö, engedték el a két képet, legalábbis arra az időről, amíg a, itt van Budapesten. Ez ugye most nyitva, azt hiszem, ma vagy tegnap nyitott, és már, hát nem, február végéig van, február közepéig van nyitva. Úgyhogy mindenkit nagyon ajánlom, már csak azért is, mert elgrékó, ugye elgrékó az azt jelenti a görög, mert hogy Krétán született, és olasz közvetítéssel jutott el végül, aztán Toledóba ahol az életét élte nagyrészt meg a családot is ott alapított, és ott is temették el bár aztán érdekesség, hogy nem tudni, hogy hol van eltemetve mert miután eltemették, utána volt a család és a város között valami, gazd, valami anyagi vita és kihantolták a testet, és elszállították valahova és nem tudni, hogy hova uh-huh. szóval, hogy sírja az nincs vagy egy hivatalos nincs. És hát ugye a reneszánszon belül egy nagyon sajátos hát az olasz és a spanyol mesterek kapta a muníciót úgymond részben, meg ugye nagyon rajta volt a hatása a bizánci kultúrának, amiben beleszületett Krétán, és ez a kettő keveredik a képein, szóval hogy az Ikonfestészetnek a hatása az érezhető képén, és kevésbé manierista, túldíszített, vagy ilyen, meg színes és, és részletes, mint a, a, az olasz vagy a spanyol mestereknek a képei, meg színhasználatában is picit más, témáiban ugyanaz, tehát főleg bibliai témákat uh, festett, mert ugye nagyon fontos a világi portré festészete, aminek gyakorlatilag ő volt a, az egyik megteremtője még Velencében, mert ugye korábban csak uh, egyházi személyeket festettek a portréknak, a királyokat, és akkor most meg már ugye a polgárság is készítetett magáról a portrékat. Nagyon ö, ö, beszédesek a képei, bár nincsenek meg nagyon részletesen megrajzolva az arcot, mégis valahogy sikerült elérnie a portréval, hogy ránéz az ember a képre, és szintén megszól a, a, az adott illető, aki a képen szerepel. Szóval nagyon nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, mert remek kiajtás.
2: Na, továbbiakat
1: ezt akkor gyorsan, igen, igen. Egyet,
3: a, uh-huh. Még egyet, egyet, igen. Még egyet ajánlok A Budapesti Történeti Múzeumban mannyit a uh, Kádár játék katonai kiajtás, és ezt is láttam tegnap, és ezt elsősorban a 30-es, 40-es, 50-es korosztálynak ajánlom, akiknek azért 80-es évekre uh, tevőt tehetjük a gyerekkorát, vagy legalábbis annak egy részét, ugyanis ez a Kádár korszak vagy hát már korábbról is mert a Rákosik-Kostüm-Sélita, sőt még a 30-as évek is. Ez a játék katonák története. Na, ez foglalkozi. az én
1: kiállításom. Nekem én otthon van szóval egy rakattal szóval... még mindig. Na,
3: igen, és, és hát hatalmas, nagy. Ö, ö, tehát a budai vár például ilyen embernagyságból, Playmobilból meg van építve. Pontosan már nem is Playmobilból, mert ugye a Playmobil-t azt Magyarországon, így van, igen. Így van, nem csak Magyarországon, egyébként az egész szocialista blokkban, sőt, még azon kívül is, egy darabig kopintottak, de a legjobb kopintás az a magyar volt. Ezt, egy, ezt az elményel, a kérdésőn. És egy kenyérmezői csata is ki van. Megvan egy, csinálva a igen, 450 plémobil Katonák. Nagyon, te, tehát maga az egész csatahata, az óriási lát, a monumentális látványosság, de ha az ember fölé hajol, akkor tudjátok, ilyen, ilyen apró részleteket lehet a csatából. Kiszed mi elképesztő, és hát katonák, katonák, már ezek az a
1: bucsúban kapható ilyen műanyag nyavaják, ezek is vannak ilyen katonák, Persze, mert hát ez az is van zöld, kék, de, meg mindenféle de. ilyen.
3: Igen, és az a vittes, hogy ez mind valamelyik német, olasz, vagy amerikai, vagy angol játék katonának a mintájára készült, és úgy van a kiállítás megcsinálva, hogy ott van ugye a mi általunk ismert kis műanyag katona, meg mellette az eredeti, amit lemásoltak. Általában az is művány, de nem feltétlenül. szóval, hogy aki annak idején játékot tanározott az egyszerűen alig fogja tudni elhagyni a budapesti Történeti múzeumot. Hát van egy külön szoba, csak western. Ne! Múzeumra, van van faerődöm,
1: még megvan ha, otthon a faerőd. Megvan Macinak de, a hétvégi probléma. Nem a hétvégi, az egész jövő ott töltöm, mert igen,
3: szóval Igen, tehát ügy, 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 csodálatos kiállítás. Én oda voltam meg vissza, ugye nekem a 80-as évek a gyerekkorom, úgyhogy... Ö, Ráadásul még meg is vannak a nekem is Playmobil, Playmobil vára Bizony, volt meg. nekem is. Szóval, so, hogy uh, még szerintem ez uh, egészen március 31-ig van nyitva, úgyhogy még én is. Ráúszunk. Rá, ez a legalább endekon. akkora,
1: akkora hype, mint a Flipper Múzeum volt annak idején nekem, hogy így, igen, így igen, visszajött igen, a gyerekkorom, igen, igen, igen. És, és itt épp, hogy nem visítozva rohangáltam végig azokon a flippereken, meg játékokon, amit játszottunk. Hát, Ebben
3: ebbe csak az, a, az az egyetlen egy vagy nem, nem lehet úgy, velük játszani. Az, hát igen, nem lehet játszani, mert hát a Clipper az mindig ott van, ez viszont Március be, bejárt, mert vannak itt Magyarországon gyűjtője a témának, és nagyrészt az ő gyűjteményeik, a gyűjteményük látható a meg van egy-két olyan dolog, ami valamelyik múzeumnak a tulajdonában. Aha. Na jól van. Most fogják ezt, ezt elkezdeni ennek a orszaknak, meg ennek a témának a feldolgozása a történészek, úgyhogy ez egy ilyen nyitó kiállítás Aha. és ennek a dolognak, úgyhogy hát ez van legalább olyan jó, mint az elgréko és el, mit itt nem más de meg, mindenkinek szép napot, meg jó hétvégét és uh, további jó adást kívánok nagyon szépen, szépen,
2: köszönjük és akkor egy hónap múlva ugyanígy Sziasztok. majd a
3: decemberi programot
1: Ciao. Wagner Gáborral, a Villaf Budapest újságírójával tartottunk programajánlót, tehát lesz Mártonnap Budapest bornegyedében, lesz pérem szépen Budapest esens Essence, illetőleg, hát ugye Vau Budapesti kutyatartók történetéről ilyen kiállítás, Elgréko, Kádár játékkatonája a történeti múzeumban. Tessék válogatni.
2: És akkor visszatérünk majd a rövid hírek után egy olyan előadó, nagyon ismert, de talán régen halott Dalával, illetve hát egy Duettel, aki fölé Budapesten, és aki ről a beharangozó elvel is hangzott az előző percekben.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
1: No, kérem szépen, hát kicsit bedajkált bennünket Ács Gábor, de majd Szalai Bordás Gergő felráz bennünket, ő a KPMG Liga Tóásó ügyvédi iroda jogi szakértője. Szerbusz, jó reggelt, kívánunk!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Vigyázó szemetek, a sokra vessétek! Ez a beszélgetés munkacíme, de Kicsit meg is
4: lepődtem. Mi igen.
1: az a covenáns?
4: Kellemes ilyen péntek reggeli téma. Na, én is gondolom. azt gondolom,
1: kinézünk az ablakon, és eszembe jut, hogy a levegőbe csapok, de hát a kovenánsokról még nem is beszéltük.
4: Igen. Tehát amikor valaki vállalati oldalról felvesz egy hitelt, ugye akkor megfoghatok, ma jó hosszú szerződéseket szeretnek adni a bankok, ugye ez az a az elég hosszú papírtörlő, amit igazából csak a pervers jogászok szeretnek végigolvasgatni, az ilyen általános szerződés itt meg nem így beszélve. Ugye azért, amiért ezek ilyen hosszúak, ok, amik elsődlegesen az az oka, hogy így a hitelfelvétel mellett ugye a bankok elég sok mindent el is szoktak párni, ugye várni a hitelfelvezőktől, hogy ezeket betartsák a hitelnek a futamideje alatt, akár mondom, kölcsönről vagy hitelről beszélünk. Praktikusan ezek olyan kötelezettségvállalások, amik ugye azt szolgálják, hogy a az adós, aki felveszi ezt a hitelt, az olyan formában legyen pénzügyileg, jogilag, hogy ezt vissza is tudja majd egyszer fizetni. Mondok egy pár példát, és akkor talán egy kicsit egyszerű megérteni, hogy mire gondolunk. Osztalék fizetési korlát, befektetési korlát, tehát bizonyos döntéseknek a meghozatala a bank van közve, eladósodottsági mutatóknak a tartása, és a és ezt, egy mondom, ez egy szép, jól összefoglalt papírt meg általában a hitelszerződésekben.
1: Tehát ez az, ami cseppet sem apró betűcs részen, de egy ilyen vállati hitelszerződésben benne van. Abszolút, ez, abszolút. Ezeknek a létéről a cégvezetés tud, Az igazgatósági ülésembe mennek, és azt mondják, hogy fiúk, idén nem lesz osztalék, nem lesz évvégi jutalom, mert hát van ez a kovenáns, tessék olvasgatni viszontlátásra.
4: Igen, hát én ugye szeretném azt hinni, hogy ezzel mindenki nagyon tökéletesen tisztában van, de azért az élet az általában nem így szokott zajlani, hogy rájönnek a vállalatvezetők ilyen több száz oldalas kafferokat olvasgatni. Úgyhogy ö, általában azért nem szokott ezeken túl nagy fókusz lenni. Nyilván üzleti szempontból az a lényeg, hogy jöjjön be a finanszírozás, menjen az üzlet, és akkor a többivel majd foglalkozunk. És egyébként ez egy valid hozzáállás, és teljesen, tehát főleg egy ilyen Felévelő gazdasági időszakban, amivel az utóbbi pár évben volt igazából az egész világ, nem is csak Magyarországon. Nagyonért nem kellett túl nagy hangsúlyt fektetni ezekre, jó áron lehetett hiteleket szerezni, ment a finanszírozás, is lehetett az üzletet fölgetni. Most azt gondolom viszont, hogy egy kicsit kevésbé felfeleivelő pályára, állunk, vagy legalábbis abban az irányba kerülünk prognosztizálásra, és ilyenkor azért fel tudnak értékelődni hmm. ezek a dolgok.
1: Mióta megfejtetted a sok kérdését, nekem az jutott eszembe, hogy azt egy bank beültet egy tisztségviselőt a céghez? Mert hogy a túróba ellenőrzik azt, hogy én tényleg nem fizetek ki osztalékot? Vagy nem kezdek olyan beruházásba, ami a hitel megtérülését veszélyeztetheti?
4: Nagyon jó a kérdés. Nyilván ö- ez elsődlegesen kétféleképpen tud működni. Az egyik az az, hogy van egy úgynevezett reporting kötelezettség is általában ezekben a szerződésekben, ahol neked le kell jelenteni a bankfele, hogy te éppen mit csinált, beszámolókat, pénzügyi kimutatásokat kell adni. A másik pedig az, hogy azért nagyon sok ilyen tranzakciónak van olyan lenyomata, ami ugye a nyilvános közszeres nyilvántartásokban megjelenik, és azért az általában beszokott állítva lenni a, a, a monitoringos kollégáknál a bankban, ahol, ahol ezt figyeli. Ugye, amiért, fontos, amiért, amiért fontos, hogy ezt az egész is foglalkozni kell igazából, és a, amiért már itt különösen releváns ebben a, 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 a szakaszban ez, az ugye az, hogy most, mivel hát emelkednek a kamatok, az alapkamat is most egy elég magas szinten van, emiatt ugye azért várható, meg már el is kezdődött, hogy egy kicsit lassan elkezdenek, ugye a, mind a vállalati, mind egyébként a, a, a RTL ugye a kamatai ugye egyre följebb szaladni, és ugye ilyenkor azért nem mindegy, hogyha az ember még egy jó időben, pár éve felvett hitel ö, esetleg valamilyen módon megszeg, és akkor ott van egy felmondási esemény. A, a banknak az oldalán, amivel egyébként eddig nem túl gyakran éltek azért, viszont mondom, hogyha a csábító az, hogy egy szép alacsony kamaton felveszített fel lehet mondani, és aztán most újra lehet kötni, pár százalék. Hiszen, azon, hiszen
1: azon többet keres a bank, ugye? Így van. Abszolút. Ami egy ilyen bankadóval terhelt világban egyáltalán nem mindegy. Egyébként ez lehet a szankció például, mert épp ezért jutott eszembe, hogy oké, okay, tudomás szerez róla, ha tudomás szerez róla, de mit tud tenni egy bank? Például az, hogy felmondja Igen, a hitelszerződést ezek szerint.
4: Pontosan, tehát nyilván ez, a, ez az elsődleges, ami ugye felmondásra ugye azonnal esetékesé válik, ugye nyilván azért ére elég kevesen tudják megugrani, hogy csak úgy visszacsengetnek egy ilyen nagyobb összeget egyik napról a másikra. Tehát mi a leg- oldás az, hogy újra kell finanszírozni, újra kell kötni ezt, de ugye azt már a mostani kamat számolják a kreditesek a bankba, tehát egy viszonylag magasabb kamata lehet számítani, ami valószínűleg vállalati oldalról senkinek nem éri meg különösebben.
1: No, hát ez volt a cél, hogy felhívjuk a figyelmet a kovernásnak a létezésére, és hogy ennek milyen veszélyei vannak, ez hála neked sikerült és Nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát, szép napot neked!
4: Köszönöm szépen, sziasztok! Szerbusz!
1: No, az elmúlt percekben ugye hallhattátok Szalai Bordás Gergőt, a KPMG Legal Tóású ügyvédi iroda jogi szakértője volt ő. A kovenánsokról beszélgettünk, hogy amikor felvételkor egy csomó plusz kötelezettséget előír a bank, amiről sokszor a hitelfelvevője nem is tud, holott egy időzített bomba, mert most például felmondhatják erre hivatkozva a szerződéseket.
2: Nem egészen értettem, hogy mire vonatkozott az előző dallal kapcsolatosan az eldajkálás, vagy nem tudom esetben. De. Hát ilyen
1: bealtattál, így ringattál bennünket, a kezeid, rá. szőrös alkarjaidra, fektettél, hát, és
0: hát nem,
2: továbbra sem értem, minden
1: bealtattál. eset, ne
0: ezért kapod a következő büntetést. Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat, és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury robata következik.
1: Vonatúlső végén Fábián Lóránt az OTP globál piaci kereskedője. Servus, jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt, tervusztok.
1: Azért tárcsáztunk, mert a gázpiacról volt szó a legtöbbet a héten, mivel hogy hát ugye beesett az ár. Uh, elég rendesen a nyári csúcshoz képest, és mindenki elkezdte feszegetni, hogy akkor mikor jön megint a rezsicsökkentés. Rezsicsökkentésének rezsicsökkentése. Uh, mi történt a gázpiacon? Miért esett be az ár? Uh, és gyakorlatilag már hónapok óta lefelé tendál ennek. Mi lehet az
2: mint az európai. Az te, európairól beszélünk. Nem, persze. nem egyértelmű
5: máshol. Aha. Igen, de számos oka annak, hogy a gázpiac az egy csökkenő van az elmúlt hónapokban. Többek között a párnál melegebb európai időjárás az egyik okozója, de emellett az LNG piacon is egy növekvő kínálatról beszélhetünk, tehát mind az USA-ból, mind pedig a világ másik részeiről, Ausztráliából, Katalból jelentős kínálati többlet van a piacon, és ez meglátjuk az árakon is. Emellett Európában a megújuló energiahordozók aránya is növekedett, tehát egy feles csapazékos beszéltük az elmúlt hetekben, és ez is hozzásegített ahhoz, hogy az árak lejjebb estek. Emellett egy fontos tényező az, hogy az európai tározói kapacitás az 90% fölött van, mindenhol meghadva az Európai Unió által előírt küszöbértéket, és közeledünk a 100%-os töltöttségi szint felé, vagy elérjük a fűtési szezon kezdetét. Fontos, hogy még mindig a betáplálási időszakban vagyunk, tehát október még mindig az időszak, amikor a tározókat föltöltik, és novembertől márciusig tart az időszak, amikor pedig kiürítik, hogy próbálják ezeket a tározókból kinyerni a gázt, tehát a fűtési szezon sok országban még igazából el sem kezdődött, még mindig előtte vagyunk. Ezért is szoktam mondani, hogy még azért korai örülni. Igaz, hogy most úgy tűnik, mintha nem lenne krízis, hogyha az árak kezdenének normalizálódni. De egyrészt még mindig az elmúlt öt évnek a többszöröse a gázár, Másrészt, ahogy említettem, még a van elején vagyunk, tehát sokkal nagyobb kérdés az, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdeni az Európai Uniónak ahhoz, hogy március-áprilisra is tudjuk tartani ezeket a szinteket, és mindenkinek legyen meleg a otthonában.
1: Ha hosszabb távon, akkor még mindig ilyen homály van. Tehát nagyon, bármilyen furcsa ez kimondani, az ára az fog hatni, hogy enyhetelünk lesz, vagy nem?
5: Azt láthatjuk, hogyha ránézünk a piacra és a hazáidős körbére, hogy a piac azt árazza, hogy ha ezt a teret ezt úgy látszik, hogy valahogy sikerül átvészelni, akkor is a kihívások a következő évre is megmaradnak. Tehát nagyon fontos az, hogy a tározói kapacitásokat milyen szintről kell majd a következő évben. 30% alatt az kritikus lehet, és az orosz gázmennyiségnek a kiesése, ami nagyjából 160 milliárd körméter évente, azt nehéz lesz pótolni, és éppen ezért a piac azt árazza, hogy a következő tél, a 2023-24-es tél szintén kritikus lehet. Azt a mennyiséget, ami az oroszoktól kiesik, azt egy részben tudjuk majd pótolni, de kérdés az, hogy milyen ütemben fogunk kiépülni az LNG hajókat feldolgozni képes terminál, illetve hogy épülnek meg azok az interkonnektorok Európában, amelyek lehetővé teszik, hogy egyik országból a másikba át tudjuk, át tudjuk szállítani az át. Oké,
1: okay, nem nagyon beszéltünk az olajpiacról, pedig az is egy nagyon fontos szegmens. Az elmúlt idő... Időben, ugye az elmúlt években inkább az olajpiacot vizslattuk mindig, nem a gázpiacot. Most egy kicsit megfordult ez a helyzet. Egyébként akkor, amikor beszéltünk az olajpiac kapcsán a földgázpiacok, akkor általában arról, hogy hogy mozog együtt a két energiahordozó ára. Ez most így elszakadt egy mástól az elmúlt időszakban?
5: Így van, azt lehet mondani, hogy az olaj az ö, nem tudta ö, annyira elkövetni a, a gázának az emelkedését, tehát nincs egyetemű irány. Ö, az olajban inkább egy sávos kereskedést látható, és több olyan... Ö, Negatív uh, makróoldalú hatás uh, érte a, a, az árat, mint például az erős dollárra növekvő defekciós kockázatok, vagy éppen az erős dollárból fakadó és a magas kamatokból fakadó csökkenő likviditás, ami a gázpiacon nem volt jellemző. Ezzel együtt az olajnál uh, az látszik, hogy a, a fizikai és a, a derivatíva határidős piac elszakad egymástól, mint a fizikai piacra rövid távú pozitív hatások vannak, például csökkenő készpénz globálisan, vagy egy szűkülő kínálat. Egyes országnak a limitált szabad kapacitása, akkor a, addig a, a derivatív piacon, a hosszú távú piacokon inkább a, a negatív hatások érvényesülnek. Éppen ezért, mivel a rövid és hosszú távú trendek véleményem szerint eltűrő mutatnak, ezért pozícionáltságban sem érdemes túl hosszú pozíciókat tartani az olajban. Tehát inkább a rövid távú fundamentumok most mozgatják szerintem az elkövetkező hónapokban az olaj és az olaj termékeket és ezért mm-hmm. érdemes lehet ezeket én, én, én annak
1: milyen piaci hatása volt hogy ugye mindenki azt várta hogy majd az OPEC is beáll a sorba és segít Putin elnöknek a ráncait szaporítani, de aztán utána mégiscsak nem hallgatták meg az amerikaiak kérését és nem szűkítették a, vagy nem bővítették a kitermelést hanem éppen ellenkezőleg szűkítették ezt lekövette a piac végül is?
5: Az opetkai vállalkozáson felüli ö, csökkentése volt ez, ez tényleg a piac nem várta, azt, hogy kétmillió hordós csökkentést volna bejelenteni. Ők a piac stabilizálásával indokolták a döntést és uh, valóban egyébként ilyen szűkös piacon ez, ez szokatlan lépés OPEC-tól is korábban nem volt ez nagyon precedens. Uh, ezzel azt érték el, egyébként maga a, a csökkentés az nem 2 millió hordó volt az elméleti, de inkább egy, egy, 1,2-1,3 millió hordós csökkentésnek felel meg, mert uh, vannak minden országban egy bizonyos kóta mennyisége, amit kitermelhet, és ehhez képest nagyjából egyen 1,2 millió hordós csökkentés. Valóban az opec a, a döntése egyébként inkább a, a kitermelhet termelő segítette. tehát az azonnali piacon ő, emelte meg az árakat, és a távolabbi határidős árakatokat kevésbé emelte, tehát azok például Oroszországnak, meg az opac meg kedvezett, az amerikai palomra akik határidőre adnak el nekik kevésbé. Tehát van, valószínűleg van benne egy ilyen politikai vetület is, és sokan azt próbálják belátni, hogy, hogy az OPEC és az oroszok így próbálják az árat stabilizálni és magasan tartani, a fogyasztóknak, köztük az usa is ez nem kedvező, és valószínűleg a jövőbennek lesznek még következő. Mm-hmm.
1: No, akkor beszéljünk egy kicsit az aranyról. Erről meg azért kell beszélnünk a nemesfémről, mert hát mindenki recessziót jósol, rettek, fél és borzad, de az arany meg nem csinálja ugyanazt, amit ilyenkor szokott. Az miért? lehet. Bármint, hogy nem erősödik.
2: Nem erősödik, de, igen. De, nem, Régóta nem csinálja ezt de, egyébként, de, de hogy most sem.
5: Valóban jó mondja, az arany az nagyjából egy olyan ö, 10%-ot esett évele óta, és még az olajról azt mondta, hogy nagyjából 20%-ot emelkedett, itt egy stagnálus inkább egy, egy, ö, egy gyenge évet produkál az arany, és 20%-kal van egyébként a márciusi csúcs alatt. Ö, az aranyal azt tudom mondani, hogy ö, kérdés az, hogy a Fednek a kamatemelési üteme az mikor fog lassulni. Ugye más bankok már tettek jelzéseket, hogy a szigorítás mértékhez csökkent, például a Bank of Canada és az kisebb mértékben emelte az irányzó kamatot. Szérdán. Tehát a heti USA maklózók azt mutatják, hogy a Fednek a, a szigorítási lépését az elmúlt ö, hetekben, hónapokban tettek, ezek kezdenek beérni, és talán valamelyest sökkelt a szigorításnak az ütem jövőre, akár már decemberben is. Ez szerintem segítik majd az aranynak visszatérni az 1700 dolláros szintekre, vagy akár a fölé is, tehát egy, egy gyengülő dollár, egy esetleg kamatok, a jövőben azok támogathatják az erősödést. Most a bizonytalanság, a magas inflációs környezet egyelőre nem támogató, azért látjuk azt, hogy az arany továbbra is gyengülő pályában.
1: Oké, nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes és korrekt összefoglaló volt, jó kereskedésnektek.
5: Köszönöm szépen, nektek is szépen
1: Rébián Lorántal, az OTP Global Markets árupiaci kereskedőjével beszélgettünk gázpiacról, olajpiacról és az aranyról is.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek a millás reggeli Treasury robot a hangzott el.
1: Most jön Smith hangú Andrea a híreivel.
0: És hogy ő is hasselt, kolléginához kolleginához
2: hasonlóan megjósolja a verőfényes napsütést, miközben egész ködben ülünk, úgyhogy erre kiemelt figyelmet fogok majd fordítani, már mint egy hallgatóként a következő percekben. Persze tudom, hogy ez nem könnyen előre leszhető, hogy hol száll fel a köd, és hol süt majd ki a nap a pára felhővel köd felhő fölött, de
3: reméljük, hogy az előjelezéstől függetlenül a Budapesten azért minél hamarabb kisüt majd a nap.